0: Mój dziadek mieszkał w górach. Gdy jeszcze żył, często go z ojcem odwiedzaliśmy. Prowadził duże gospodarstwo. Zawsze najbardziej lubiłem przyglądać się owcom skubiącym trawę na zbocz góry. Wydawało mi się, że są one z wszystkich zwierząt hodowanych przez dziadka najbardziej spokojne i posłuszne. Że między nimi a dziadkiem, ich pasterzem i właścicielem istnieje jakaś szczególna więź. Dziadek czytał regularnie Biblię, robił sobie notatki w zeszycie. Prawie za każdym razem, gdy go odwiedzaliśmy, dzielił się swoimi spostrzeżeniami z lektury Pisma Świętego. Mimo, że miał wiele roboty do wykonania każdego dnia, zawsze był pełen pokoju i pogody ducha. Pamiętam, że gdy po raz pierwszy czytałem historię o dobrym pasterzu opowiedzianą przez Jezusa, pomyślałem o dziadku. Pomyślałem, trochę mu zazdroszcząc, że on na pewno doskonale rozumie słowa Jezusa o owcach i pasterzu, bo sam może doświadczać ich prawdziwości i w sensie dosłownym, i w sensie duchowym. Mój dziadek odszedł do domu dobrego pasterza w pokoju, w ciszy. Gdy siedział za stołem, robiąc notatki w swoim zeszycie, Pan skinął swoją laską pasterską I zabrał Go do siebie. Dzisiaj my spróbujmy wczytać się w słowa Jezusa, który mówi Ja jestem dobrym pasterzem. Apostoł Jan, uczeń Jezusa, zapamiętał te słowa swego Pana i zapisał je w dziesiątym rozdziale swej Ewangelii. Przeczytajmy dwa pierwsze wiersze dziesiątego rozdziału Ewangelii Jana. Zapewniam was. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, lecz inną drogą, ten jest złodziejem i zbójcem. Pasterz zaś wchodzi przez bramę, mówi Jezus. Starożytne owczarnie zachowały się do dziś w wielu miejscach Palestyny. Były to duże, publiczne owczarnie, do których owce prowadzili na nocleg wszyscy pasterze z danej okolicy. Każdy pasterz wieczorem wprowadzał do owczarni swoje owce, i przekazywał je pod opiekę odźwiernemu. Pasterze nocowali w swoich domach. Rankiem wszyscy przychodzili pod bramę owczarni i ukazawszy się odźwiernemu, wyprowadzali swoje owce na pastwiska. Owczarnia jest obrazem Izraela. Jezus mówi, że wchodzi do owczarni przez bramę, i że każdy, kto wdziera się tam inną drogą, jest złodziejem i rozbójnikiem. Jezus, Wchodzi do owczarni przez bramę, to znaczy przybywa jako Mesjasz zapowiadany przez proroków, wypełniając wszystkie ich proroctwa. Pochodzi z linii Dawida, jak zapowiadał wielokrotnie Stary Testament. Rodzi się w Betlejem, wypełniając proroctwo Michaasza, Rodzi się z dziewicy, jak zapowiadał prorok Izajasz. Jezus jest też nazwany różdżką z pnia Jessego jak prorokował Izajasz. Jest ojciec Dawida był pasterzem w Betlejem. Jego syn został namaszczony na króla Izraela i to od Dawida dopiero rozpoczyna swój bieg linia rodu królewskiego. Niezwykle interesujące jest to, że królewska linia Dawida podupadła tak bardzo, że w czasie, gdy narodził się Jezus, potomkowie Dawida nie byli królami, ale na powrót ubogimi wieśniakami. chodowali owce, uprawiali rzemiosło, byli ludźmi ubogimi. Jezus uczył się ciesielki od swego ojca, Józefa. Jezus był potomkiem Jessego, różdżką odrosłą z jego pnia, różdżką królewską, podobnie jak cielesny syn Jessego Dawid. Jakże dokładnie wypełniło się proroctwo. Jezus jest Mesjaszem i wchodzi do owczarni przez bramę. Wszyscy inni, podający się za Mesjaszy, są oszustami i złodziejami. Pamiętamy, że człowiek niewidomy od urodzenia, uzdrowiony przez Jezusa, rozpoznał w nim Mesjasza i za to został wypędzony przez faryzeuszów ze świątyni. Faryzeusze zapytali potem Jezusa, czy Ty uważasz nas za ślepych? Tak zakończył się poprzedni, dziewiąty rozdział Ewangelii A teraz w dziesiątym rozdziale czytamy Jak Jezus odpowiada na pytania faryzeuszów. Tak, są ślepi, bo nie dostrzegają, że stoi przed nimi Mesjasz. Jezus jest Mesjaszem Izraela. Izrael jest owczarnią. Jezus jest dobrym pasterzem. Dozorca mu otwiera, czytamy dalej, a owce słuchają jego głosu. Pasterz woła swe owce po imieniu i wyprowadza je. Postać odwiernego to postać Ducha Świętego. Duch Święty otwiera duchowe uszy owiec idących za Jezusem. Dzięki Jego działaniu owce są zdolne do rozpoznania głosu swego pasterza i idą za Nim. Przywódcy religijni, o których mówił poprzedni rozdział, są ślepi i głusi. Nie dostrzegają Mesjasza, nie słyszą Jego głosu ale dobry pasterz wzywa swoje owce po imieniu i prowadzi je. Niewidomy od urodzenia usłyszał jego głos, dostrzegł w nim Mesjasza i oddał mu pokłon. Szymon usłyszał wezwanie Jezusa, poszedł za nim i został Piotrem, czyli Skałą. Za dobrym pasterzem poszli też Jakub, Jan, Natanael, Filip. On wzywa swoje owce po imieniu. Biblia mówi, że jeśli powierzyliśmy się Jezusowi, nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Gdy Jezus przyjdzie, żeby pochwycić swój Kościół, swoje stado, czyli wszystkich, którzy Mu zaufali i poszli za Nim, wezwie wszystkich po imieniu. Księga Apokalipsy zapowiada, że Pan da wtedy wszystkim zbawionym nowe imiona. Dobry pasterz zna swoje owce po imieniu. I wyprowadza je. Gdy wypuści całe stado, idzie przodem, a owce za nim, ponieważ znają jego głos. W pobliżu Betlejem znajduje się owczarnia, która wciąż pełni swoją funkcję użytkową. Pasterze przyprowadzają tam owce, idą spać do swoich domów. W nocy nad ich bezpieczeństwem czuwa odwierny. Kiedy rankiem pasterze przybywają pod bramę, Ich owce są w owczarni zbite w jedno duże stado. Nie ma tam żadnych przegród. Owce nie są oznakowane, a jednak nie ma żadnych kłopotów z ich rozdzieleniem. Na głos pasterza ruszają za Nim tylko Jego owce. Owce idą za Nim, bo znają Jego głos. Jezus wzywa swoje owce po imieniu, również i dzisiaj. Duch Święty tak jak odźwierny bramę otwiera duchowe oczy i uszy ludzi, którzy dzięki temu rozpoznają głos Chrystusa. Jezus staje na czele swoich owiec i prowadzi je przez życie. Owce idą za Nim, gdy słuchają Jego głosu. Za obcym nie pójdą, będą od Niego uciekać, bo nie znają Jego głosu. Zdarza się, że ktoś z ludzi kroczących za Jezusem Zostaje zwiedziony przez fałszywy głos, przez fałszywego nauczyciela, ale to może zdarzyć się tylko na krótką metę. Ten, kto zna głos Jezusa, zorientuje się, że ktoś obcy wprowadził go w błąd i pójdzie za prawdziwym głosem swego dobrego pasterza. Ktoś, kto zrozumie i pokocha słowa Jezusa zapisane w Biblii, będzie postępował według prawdy jego nauki. Tak dzieje się ciągle i ciągle, na nowo i dzisiaj. Duchowni, kaznodzieje, misjonarze, ewangeliści, którzy zwiastują wiernie Boże Słowo, przekonują się o tym na co dzień. Gdziekolwiek pojawiają się ludzie, którzy otwierają się na głos Jezusa, możemy być pewni, że to Jego owce. Taką przenośnią posłużył się Jezus, ale oni nie zrozumieli tego, co chciał im powiedzieć. Dlatego Jezus mówił dalej. Wiedzcie o tym, że to ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, to złodzieje i zbuje, ale owce nie były im posłuszne. Jezus, by wyjaśnić słuchającym go przywódcom żydowskim sens alegorii o dobrym pasterzu, używa następnej przenośni. Jezus mówił już o bramie owczarni, ale teraz dodaje, że On sam jest bramą dla owiec. Jezus jest bramą dla tych Izraelitów, którzy chcą wyjść z krępujących ich więzów. Jest bramą dla wszystkich grzeszników, którzy chcą dostąpić zbawienia. Jest zarówno Zbawicielem, jak i drogą wiodącą ku zbawieniu. Jest to coś podobnego jak w symbolice starotestamentowej. Tam zarówno ofiary, jak i kapłani składający te ofiary obrazowo zapowiadali Mesjasza, Chrystusa. Jezus jest wszystkim we wszystkim. Złożył siebie samego w ofierze i wszedł jako arcykapłan z własną krwią w imieniu grzeszników do rzeczywistego miejsca najświętszego, do nieba. Jezus jest zarówno bramą dla owiec, jak i dobrym pasterzem. Kiedy Pan Jezus objawia się grzesznikowi, staje się dla Niego bramą. Człowiek, który zaufa Jezusowi, rozpoczyna nowe życie, wychodzi na wolność, wolność, którą daje poznanie prawdy i podąża za Chrystusem, rozpoznając Jego głos, czyli rozumie słowa Jezusa i żyje zgodnie z nimi. To ja jestem bramą. Kto przez nią przejdzie, będzie ocalony i każdego dnia znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko kraść, zabijać i niszczyć. Jezus jest bramą. Jest bramą, przez którą można wejść i wyjść. Można schronić się, ukryć w Nim i można wyjść na pastwisko, gdzie czeka świeża pasza, bogaty duchowy pokarm. Jezus pragnie, by nasze życie było życiem obfitym, spełnionym, dającym satysfakcję, radość i pewność, że żyje się właśnie tak, jak się żyć powinno. To jest największe szczęście, jakiego możemy doznać, żyć wiedząc, że żyje się tak, jak się żyć powinno, tak jak zaplanował to Stwórca, tak, że odczuwa się obfitość, bogactwo życia, ma się poczucie spełnienia, wewnętrznego pokoju, zgody z sobą samym, z bliźnimi i z Bogiem. Takie życie możliwe jest jedynie z Jezusem. Pan Jezus mówi, przyszedłem po to, by owce miały życie i miały je w obfitości. Ja przyszedłem dać życie i to w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz odda swoje życie za owce. Najemnik, który nie jest ani pasterzem, ani właścicielem owiec, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka. Wilk zaś porywa je i rozpędza, a to dlatego, że najemnikowi nie zależy na owcach. Jezus jest bramą owczarni i jest pasterzem stojącym w bramie i oczekującym na swoje owce. Jezus jest bramą do wieczności dla zbawionych grzeszników. Jest tym, który prowadzi swoje owce przez życie, teraz i już na zawsze. Chroni je i przewodzi im, opatruje ich rany. Przemawia do nich, by Jego głos dawał im poczucie bezpieczeństwa i wskazywał drogę. Jest dobrym pasterzem. Jezus jest w Biblii nazwany również Barankiem Bożym. Jak to możliwe, że Jezus jest nazwany Bożym Barankiem i jednocześnie dobrym pasterzem? Sprawia to wrażenie nadużycia alegorii w rysowaniu postaci Jezusa. Ale tak nie jest. Wręcz przeciwnie. W ten sposób wyrażona jest jedna z najwspanialszych prawd biblijnych. Jezus jest Bożym barankiem, który wziął na siebie grzech całego świata, wstąpił na ziemię, żeby stać się jednym z nas, by stać się jedną z owiec, by stać się barankiem. To, że Jezus stał się Bożym barankiem, podkreśla fakt Jego człowieczeństwa. To, że jest dobrym pasterzem, wskazuje na Jego bóstwo. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie nas zbawić. Jedynie On, doskonały człowiek i prawdziwy, święty Bóg. Najemnicy nie troszczą się o stado tak, jak to jest potrzebne. Założyciele różnych religii nie uczynili dla swoich naśladowców tak wiele jak dobry pasterz. Przywódcy różnych współczesnych sekt często uzyskują korzyści materialne ze swojej pozycji, żerują na naiwności członków swoich sekt żyją ich kosztem dobry pasterz daje za owce swoje życie i ochrania stado przed wszelką szkodą przed wszelkim złem ja jestem dobrym pasterzem znam swoje owce i one mnie znają tak samo jak ojciec zna mnie a ja ojca i oddaję życie za owce To opis wspaniałej więzi pasterza z jego stadem. On zna swoje owce, a owce znają jego. Znać dobrego pasterza, to znaczy kochać go. Jezus już po raz trzeci mówi, że jego owce znają go. Znać Jezusa to coś najistotniejszego, coś decydującego. Wszystko inne w porównaniu z tym ma drugorzędne znaczenie. Powinniśmy o tym pamiętać, gdy widzimy, że występują pomiędzy kościołami lub mniejszymi grupami wyznaniowymi różnice w sprawach drugorzędnych. Nie powinny się one stać powodem do sporów i podziałów. Nie ma sensu spierać się o szczegóły o drugorzędnym znaczeniu. Najważniejszą sprawą chrześcijaństwa jest poznanie Jezusa. To, co czyni grzesznika chrześcijaninem, to poznanie Jezusa. Pójście za Nim jako za dobrym pasterzem. Wejście w relację z Nim podobną do więzi pasterza i owcy idącej za Nim, podążającej za Jego głosem. Drogi słuchaczu, czy znasz swego pasterza? Czy słyszysz Jego głos? Czy idziesz za Nim? Czy kochasz Go? Nie ma innego pasterza takiego jak Jezus, Dawid ryzykował życiem, gdy bronił owce przed lwem lub niedźwiedziem. Mesjasz z linii Dawida, syn Dawida, Jezus Chrystus, oddał swoje życie, by jego owce mogły żyć. Jezus mówi Ja oddaję życie za owce. Mam też inne owce, które nie są z tej samej owczarni. Te muszą poprowadzić i będą słuchać mojego głosu. Powstanie wtedy jedno stado z jednym pasterzem. Pan Jezus chce, by dla słuchających Go przywódców żydowskich nie było żadnych wątpliwości, że przyszedł zbawić nie tylko grzeszników spośród Izraela, ale wszystkich grzeszników, wszystkich potrzebujących, z wszystkich narodów świata. Będzie jedna owczarnia, będzie jedno stado. I jeden pasterz będzie to tłum zbawionych, których widział apostoł Jan w proroczej wizji danej mu przez Pana. W niebie, tak jak czytamy w Księdze Apokalipsy, będą tam ubodzy i bogaci, kobiety i mężczyźni, Żydzi i poganie, czarni i biali, ludzie z każdego narodu, z każdego plemienia, z każdego języka, Dlatego Ojciec mnie kocha, mówi dalej Jezus, a ja oddaję życie po to, aby otrzymać je na nowo. Nikt mi życia nie odbiera, sam je oddaję. W mojej mocy leży oddać je i w mojej mocy leży przyjąć je na nowo. Takie zadanie otrzymałem od mojego Ojca. Jezus mówi że wszystko dzieje się zgodnie z wolą Boga Ojca. Ojciec kocha Syna, bo On składa swoje życie w ofierze za nas. My również powinniśmy kochać Jezusa, bo On za nas oddał swoje życie. Jezus jako dobry pasterz złożył swoje życie w ofierze za nas w pełni dobrowolnie. W każdej chwili procesu w Jerozolimie, a nawet wisząc już na krzyżu, Mógł zmienić bieg wydarzeń, ale On w pełni świadomie i w pełni dobrowolnie zgodził się na to, by Ojciec złożył na Nim grzech całego świata, również mój i Twój grzech, i zmarł na Golgocie zamiast nas. Nikt z ludzi ani spośród Rzymian, ani spośród Żydów nie miał mocy, żeby odebrać Jezusowi życie. On złożył swoje życie w ofierze z własnej woli, żeby ratować nas przed karą za grzech. On też powstał z martwych, byśmy i my mogli żyć wraz z Nim, wiecznie. Nikt mi życia nie odbiera, sami oddaję. W mojej mocy leży oddać je i w mojej mocy leży przyjąć je na nowo. Takie zadanie otrzymałem od mojego Ojca. Słowa te znów wywołały spór wśród Żydów. Wielu z nich mówiło, opanował go demon, on bredzi, dlaczego go słuchacie? Inni zaś twierdzili, człowiek opanowany przez demona nie może mówić takich rzeczy. Czy demon może przywracać wzrok niewidomym? Wśród Żydów naleźli się tacy, którzy mówili, On przecież otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. On nie może być opętany, skoro czyni dobro. Ale większość z nich była nadal ślepa i głucha. Większość z nich nie dostrzegła w Jezusie Zbawiciela i nie chciała Go słuchać. Podobnie jest i dzisiaj. Tylko niewielu rozpoznaje w Jezusie swego Zbawiciela. Niewielu tak naprawdę idzie za Jego głosem. Zawsze będzie powstawał wśród ludzi słuchających dobrej nowiny o Jezusie podział. Jedni rozpoznają w nim Bożego Syna i Zbawiciela, drudzy oszusta i opętanego. Innej alternatywy nie ma, bo albo odtrącamy słowa Jezusa, który wyraźnie mówi o tym, kim jest i potwierdza to swymi czynami, albo nie uwierzymy Mu, albo przyjmiemy Go, jako swego Zbawiciela? Czy Ty dokonałeś już wyboru, drogi przyjacielu? Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus?